0: Welkom bij Aanjagers, de podcast voor
1: mensen die durven te veranderen. Iedere aflevering heeft Patrick Willer van Salesforce een echte aanjager te gast. Wat drijft hen om te innoveren? Hoe til je jezelf en je organisatie naar een hoger niveau? In deze podcast vertellen we je hoe je aan de slag kunt om een aanjager te worden. We zeggen altijd dat, dat AI je super is, die je gaat helpen in allerlei allerhande taken van je, van, van, van je werkweek... En het is, het is inderdaad geen volledige vervanging van je werk over het algemeen genomen. Maar wel iemand die je die, die gaat helpen beter, slimmer, efficiënter te werken. Ik denk tegelijkertijd wel dat AI inderdaad de, 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 de experts gaat die laten exceleren. Dus iedereen die nu al goed is in zijn of haar vak en die, die gaan deze, to, deze tools toepassen. Ja, die worden een soort van, die een soort van, van super, super professionals. Die kunnen echt, die kunnen echt, die kunnen echt weet je wel, in output... 10x'en, ik denk wel dat, dat die tools ja, een beetje de middelmaat, de, de, de middenmoot gaan eroderen. Dus als je een middelmatige webdeveloper was in het verleden, dan is even het bestaan overgenomen. En ik denk dat deze tools ja, op, op meer vlakken dat gaan doen. Deze aflevering hebben we Remy Gieling te gast. Hij is
0: oprichter van AI.nl en expert op het gebied van kunstmatige intelligentie. Welkom, beste luisteraar, bij uh, ja. De ene na laatste aflevering van seizoen 2 van uh, Aanjagers. En het is zelfs de allerlaatste aflevering dat we een uh, gast uh, in de studio hebben. Nou, wat een uh, prachtig seizoen hebben we eigenlijk
2: uh, erop zitten, Bob. Ja, Patrick, ik wilde net zeggen, het is niet de allerlaatste aflevering. Ook niet de alle, allerlaatste aflevering met een gast uh, van dit seizoen inderdaad. Van seizoen. dit seizoen, ja, precies. Ja, precies. Nee, ja, uh, inderdaad, uh, Patrick, ja Patrick, ik heb er gewoon weer heel veel zin in. Ik kan, ik, kan er, ik kan er niks anders meer van maken.
0: Nee, ik ook. En uh, we hebben ook lang gezocht naar een, uh, naar een goed passende gast uh, om dit seizoen af te sluiten. Zonder dat het eigenlijk uh, vanaf het begin de bedoeling was... heeft uh, kunstmatige intelligentie toch wel centraal gestaan in alles wat we besproken hebben eigenlijk. En dat komt omdat we in aflevering twee hadden we Reinier van Leuken uh, te gast. Goeie vriend en specialist op het gebied van kunstmatige intelligentie... heeft ons helemaal meegenomen hoe dat allemaal in elkaar zit... En een week later komt JetGPT, uh, dat was drieënhalf, de publieke versie die uitkwam uit. Klopt. En man, wat is de wereld daarna enorm veranderd. Echt een explosie van uh, allerlei toepassingen. We hebben natuurlijk MidJourney, uh, Bart, uh, Bing. Ik had ook nooit gedacht dat ik überhaupt weer Bing op mijn mobiele telefoon zou hebben. Er is gewoon onwijs veel veranderd. Ja, dus ik dacht, van, nou, we moeten eigenlijk dat hele uh, seizoen afsluiten en weer terugkomen op dat topic... Kunstmatige Intelligentie en daarom hebben we ook uh, een bijzondere gast aan tafel zitten. Remy Gieling, welkom. Ontzettend leuk om er te zijn. Dank voor de uitnodiging allemaal. Ja, welkom. Ja, wat fijn dat je er bent. Um, Remy, jij bent uh, voormalig hoofdredacteur van MT Sprout. Je hebt een IT-bedrijf gehad. Je bent presentator bij Z. Maar nog niet zo lang geleden, als ik het goed heb, volgens mij uh, 2020 begin, ben jij begonnen met iets nieuws. Hè? Je hebt het uh, nieuw platform opgericht, AI.nl. Ja, En uh, je bent op een tour door uh, ja, heel Nederland over, uh, en daarbij ook nog. Waar je allemaal prestaties geeft over Ja, wat gebeurt er nu allemaal... en hoe haal je het beste uit kunstmatige intelligentie. Had jij nou gedacht dat wat zich nu in de afgelopen zes maanden heeft uh, ontvouwen... dat dat zou gaan gebeuren toen je hiermee begon? Nou,
1: niet helemaal, inderdaad. Uh, ik ben er ooit mee in aanraking gekomen omdat ik ja, volgens mij die fameuze quote van Suner Pachai ergens las... dat de uh, invention of AI will be more profound... than the invention of fire or electricity. De uitvinding van AI gaat belangrijker zijn voor de mensheid... dan de uitvinding van het vuur of elektriciteit. We hebben inmiddels vaak voorbij zien komen... maar toen dacht ik wel van, ja, verdorie, ik moet hier iets mee... Ik, ik, ik heb inderdaad een achtergrond in de IT. Ik heb een softwarebedrijf gehad tijdens mijn studententijd. Dus ik weet een beetje van hoed in de rand als het gaat over technologie. Maar ik kon die technologie niet goed vatten. Ik snapte niet hoe kan het nou zijn dat software kan leren van data. Dat het, dat het slimmer kan worden. Dat het bepaalde taken van ons uit handen gaat nemen. Dus toen ben ik inderdaad mijzelf in dat onderwerp gaan verdiepen. Ik heb destijds 40 experts geïnterviewd en daar een boek van gemaakt. Ontdek de goede kansen van AI. Memorabel moment, want vandaag is ons tweede boekje uitgekomen. Kunstmatige intelligentie in 60 minuten, dus een mooie dag.
2: Van harte gefeliciteerd.
1: Ja. Dankjewel, dankjewel. Ik had het moeten meenemen, maar de boekjes zijn op kantoor afgeleverd... dus die houden jullie van mij te goed. Maar um, uh, even terugkomen in dat op je vraag, van, had ik dit voorzien? Nee, eerlijk gezegd niet. En het grappige is, uh, ik organiseer ook ieder jaar een reis naar Silicon Valley om te leren van de techgiganten over hoe zij inderdaad uh, innoveren met AI. Hebben, dus de, de vijf grote techgiganten hebben de afgelopen tien jaar... 223 miljard geïnvesteerd in deze technologie. Dus er gebeurt daar in, dat, uh, in, die, in die paar vierkante kilometer... aan de Amerikaanse Westcoast ongelooflijk veel. En we zaten daar in november op het hoofdkantoor van OpenAI. Het was allereerst moeilijk om te vinden... want ze hadden geen naambordje op de deur geplakt. Ze hadden een beetje last van mensen die op zoek waren naar Elon Musk. Dus ze hebben een groot <lacht> hek voor de ingang gezet... Maar toen we eenmaal ja, dat hadden gevonden... was het ook nog eens hartstikke leeg. Ik denk dat iedereen of vrij had... of op de eerste verdieping zat. De enige die daar was naast ons, contactpersoon... was Sam Eltman, de CEO die in een hokje zat te videobellen. Mocht er geen foto's maken.
2: Ja, ze hebben ook helemaal geen medewerkers nodig daar, hè? Nee, alles is geautomatiseerd. Ja, alles dus, is dus Sam zit daar gewoon eens
0: eentje. Ja. Dat, is eigenlijk ja. het okay. <laughs> dat, dat is het eigenlijk.
1: dat is het eigenlijk. En ja, we kregen die presentatie van ze. En ja, het ging over die taalmodellen, het ging over GPT-3. Nou, het was best interessant, maar het was ook best wel een beetje taai technische kost. Mm -hmm. Dus de meeste van onze reisdeelnemers hadden ook zoiets van, nou ja, het klinkt interessant, maar we spreken nog niet echt op de verbeelding. En twee weken later, ja, was het
0: zover, komt ChatGPT GPT uit. En toen had iedereen een keer zoiets van, oh, dus daar waren jullie mee bezig. Ja, ja bizar hè. En is het nou de beste uitvinding die de mensheid ooit gedaan heeft? Ja, ik ben een echte tech-optimist. Dus je moet misschien bij mij wat,
1: wat ik zeg, een klein beetje met een korreltje zout nemen. Maar ik, ik, ik geloof het wel. Ik denk dat, uh, dat AI ervoor gaat zorgen dat, inderdaad de, 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 dat, dat we echt verlost gaan worden van alle saaie, repetitieve, mind-numbing taken die we met z'n allen Onszelf als werk hebben opgelegd <lacht> uh, en dat we dat we dat dit echt de verlossing gaat zijn voor creativiteit, dat echt de, onze creativiteit, onze inventiviteit echt ons steroids gaan worden gezet. Onder meer met die grote
0: taalmodellen, maar daar gaan we het zo meteen vast nog. wel even Ja, daar gaan we het zeker over hebben. Ja, ik, ik ben er nog niet helemaal over uit. Ik denk wel dat het de grootste uitvinding is die we hebben gedaan. Al die uitvindingen die zijn natuurlijk ook al een beetje aan elkaar gekoppeld. Hè? We hadden daar nooit gekomen zonder de drukpressie, zonder het ja. wiel en zonder het vuur. Dat is allemaal een keten. Um, maar in de afgelopen zes maanden eigenlijk... dat we uh, ook, uh, wat hebben we, zestien gasten... Over, van verschillende invalshoeken hierover hebben gesproken. Aan de ene kant al die pracht, wat het kan... en al die nieuwe mogelijkheden, maar ook, ook beangstigend. gewoon. Elke keer als ik weer een dialoog heb met ChatGPT, dan denk ik bij mezelf, wauw, dit is toch wel... meer dan het lijkt als je de theorie bespreekt... van een large language model, dan begrijp je een beetje hoe het werkt. Maar ja... Het lijkt toch wel of het bijna een soort van bewustzijn heeft.
1: Nou ja, we weten Ik, nog wel. Hè, dat een een, een ton, drie kwart jaar geleden, toen was er die. Google engineer Blake Lemoyne, die in een keer zei van jongens, we hebben hier een intern bij Google een chatbot ontwikkeld, uh, Lambda, ja. die zelfbewust is geworden. En dat iedereen daar nogal lachen oh. over deed. <laughs> ja, het is goed, uh, meneer Lemoyne. Hij is natuurlijk ook zijn, 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 zijn contract is opgezegd omdat hij vertrouwelijke documenten had gepubliceerd. Zo erg was hij overtuigd van het feit dat die chatbot een zelfbewust, zelfbewustzijn had gekregen. Maar later zei Yuval Harari hier ook over dat, uh, dat eigenlijk het, 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 het meest verbazingwekkende was niet eens dat die man geloofde dat die chatbot zelf bewust was geworden. Het meest verbazingwekkende was wel dat hij zijn baan op het spel durfde te zetten om dit te gaan verkondigen. Want ja. hij snapte zelf natuurlijk ook wel dat dit een beetje, beetje als, 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 als krankzinnig klonk voor de, voor, voor de grote meuten. Ik denk dat het met de komst van ChatGPT nu dat publiekelijk is gegaan. En Ik snap de overwegingen van Sam Eltman wel dat hij zegt ja we kunnen dit beter in de publieke ruimte ontwikkelen, dat mensen weten wat er gaande is. Dan dat we dit ja met een paar, paar met, met, met een handje vol in Silicon Valley achter gesloten deuren doen. Maar ik denk wel dat mensen snappen waar die vandaan komt als je zegt van nou ja, het lijkt wel alsof die zelfbewust is geworden. Want hij, hij, ze zijn inderdaad behoorlijk intelligent. En hoewel het onder de motorkap natuurlijk nog steeds gaat over hele geavanceerde wiskunde en statistiek, hoe die uiteindelijk ja. op antwoorden uitkomt. Ja. Zit er ook wel een vorm van, van reasoning achter? Zit, hij heeft begrip van, van, van bepaalde zaken... die, die misschien moeilijk te, te vatten zijn... in die, in die, in die, in die research papers ja, die Ja, het, het is
0: ongelooflijk als je het model voor, uh, volgt... dat je eigenlijk gewoon het volgende woord kan voorspellen... en dan de volgende zin kan voorspe voorspellen. En dan uiteindelijk die dialoog kan... lijkt wel of we een soort van stap ertussen geprogrammeerd hebben... Die, waar niemand wat van weet. Zo ja. voelt het. En,
1: ja. en de veelzijdigheid ervan. Ik heb het gisteren gebruikt om een stukje... computerprogramma weer te schrijven. Uh, ik heb het... Ik heb, ik heb het voor de grapjes gebruikt om een, een script te schrijven tussen Dwight Schrute van The Office, die in gesprek was met, met Elvis Dumbledore van Harry Potter, over een blikje cola. En er komt een script uit waarvan je denkt, nou, dit is, dit is ontzettend geestelijk. Daar zou je zo een serie over kunnen maken. Ja. Ik snap ook alweer dat, ja, dat, dat, dat sommige mensen daar angstig voor zijn. Zeker als je het gevoel hebt dat, dat het je overkomt en dat je er weinig controle op hebt. Maar ik denk dat mensen er meer controle op hebben dan dat ze eigenlijk denken.
2: Nou, wat, wat, wat mij opvalt is um, dat ik denk dat door open AI, door het feit dat ze het in de openbaarheid hebben gezet... dat iedereen er gebruik van kan maken die het maar wil... Uh, dat ze daarmee inderdaad een hele zachte landing hebben gemaakt. Dat AI niet iets conceptueels blijft... maar dat mensen nu ook zelf use cases kunnen gaan, uh, gaan uitproberen... waardoor er ook use cases gecreëerd worden. Waarbij dat natuurlijk wel, uh, vind ik, heel komisch is... dat als ik in mijn omgeving vraag naar mensen die nu open AI aan het gebruik zijn... of JGPT moet ik eigenlijk zeggen... En die zegt, ja, het is eigenlijk helemaal niet zo'n slim systeem. Want dan, dan vraag ik iets en dan ja, krijg ik echt een antwoord. Daar kan ik helemaal niks mee. Ja. En dan probeer ik heel voorzichtig te vertellen. Dat het ligt misschien ook aan, aan wat je aan de vraagt. Vraag, aan ja, de, vraag de vraag die, die je stelt. Ja. Ja,
1: en Ik denk daar twee dingen over. Eén, mensen. Er is een soort van algemene misconception over ChatGPT. Mensen zien het als een zoekmachine. Ja. En het is gewoon een taalassistent. Zo moet je het eigenlijk volgens mij zien. Iemand die met, met taal allerlei klusjes van je uit handen kan nemen. En mensen, ja, die hebben een soort van verwachting van gekregen dat ze. Uh, alles wat ze invoeren, dat het gelijk 100% goed is. In plaats van dat je tevreden kunt zijn met dat, syste dat systeem... in eigenlijk alle taken die je doet op je, op je, op je, op je, op je keyboard... dat hij misschien wel 20 tot 30% tijdwinst kan behalen... als je het een beetje slim inzet in je, in je werkroutine. Van het schrijven van mailtjes tot het genereren van nieuwe ideeën... Tot het, tot het, tot het laatste ook weer hadden we... Iemand, iemand had een beetje een vervelende, vervelende mail geschreven. Ik zat daar best wel een beetje over in. Nou ja, vervolgens... <lacht> ik, ik vraag een chat-gpt... Schrijf een empathische reactie op, deze, op dit bericht. En huppakee, ik heb gelijk een, een, een veel beter... De mail is eruit. Ik heb er gelijk een goed gevoel aan over. En de andere persoon ook. in plaats van dat ik er, Ja, een,
0: dan, dan maak je meteen een vliegende start. Reactie op Wat je net zegt over zoekmachines, daar ga ik wel een beetje op aan. Want uh, het is inderdaad een, een, een co-pilot, een taalassistent... Maar je kan het ook geweldig als een zoekmachine gebruiken. Dat is ook denk ik de reden dat het nu met Bart en met Bing zo hard gaat... dat je daar gewoon in je search... Uh, een symbiose krijgt tussen, nou, ik zoek iets van een foto... ik kan zelfs mijn foto uploaden op Bart... en dan krijg ik uh, weer daar eens een, 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 een soort vertaling van terug... van wat, hoe je die, die foto geïnterpreteerd hebt, Kan ik daar weer op doorzoeken? Kan ik ja. dat weer als search engine gebruiken? Het, dat, dat mixt en matcht allemaal met elkaar. Nee, dat, dat, dat is
1: zeker waar. Maar de, de, het fundament van de technologie is nog steeds gebaseerd... op wiskunde en statistiek... en niet op het weergeven van feitelijke stukjes kennis... die die op het internet is tegengekomen... Daar is nu verandering in gekomen. Nu uh, voor de betaalde gebruikers, ook in Nederland... Uh, webbrowsing eraan toe is gevoegd. Dus ja. dan kan je dan aanvinken in GPT-4... en dan zet webbrowsing aan en dan vraag ik inderdaad... wat kan je me vertellen over, 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 de over een bepaalde podcast? En dan gaat hij zoeken en dan geeft hij op basis van wat hij vindt... gaat hij antwoorden geven. Maar in de basis, dat taalmodel is niet een zoekmachine. Het gaat nee. gewoon antwoorden geven op, op, op ja, de meest... Ja, voor, voor bepaalde mate van voorspelbaarheid. En daarom kwam het dus vaak voor dat mensen... Aan het vroegen van, joh, wat kan je van me vertellen over mijn naam? Uh, bijvoorbeeld jezelf, Reeming Gieling. En dat er dan allemaal ja, vreemde hallu ja, die hallucinaties kwamen. Dat ja. dat, en, en, en daarom zeiden ze, ja, het systeem is dom en ik kan het nergens voor gebruiken. Want ik weet niet of hij... Uh, hij kan niet feit of fictie van elkaar onderscheiden. Dus ik weet niet wat hij zegt Dat dat klopt. Dus ik kan het überhaupt niet gebruiken. En dat is natuurlijk totale onzin. Je kan het voor heel veel dingen gebruiken. Maar gaat dan niet in primaire vorm totdat die webbrowsing kwam gebruiken als zoekmachine. Want dan, nee, ja, je, ja. Weet, je weet gewoon niet 100% zeker of het klopt. Nee.
2: Nou, en nu uh, wordt de, de kracht pas uh, echt unlocked, om maar eventjes in goed Nederlands te spreken. Als ik de data van mijn organisatie kan koppelen aan uh, ChatGPT, uh, en dus gewoon heel specifiek in mijn organisatie kan gaan kijken wat ChatGPT voor mij kan betekenen... Ja, dat vind ik echt iets, dat gaan we, daar gaan we de komende tijd zoveel van zien. Ik ben heel benieuwd, uh, uh, als we dadelijk een mooi grafiekje kunnen krijgen... van hoeveel ondernemingen bedrijven gebruik gaan maken... Van OpenAI en, en degene die het niet doen in dezelfde ja. markt. Wat daar het ja, verschil in. Benchmarking, zijn. dat
1: wordt super. Zo ja, bloed. Heel interessant. En natuurlijk OpenAI open is een van de vele die deze technologie maken. We hebben uh, Lama van Meta, open source model. Uh, we hebben Palm van Google. We hebben nou ja, er zijn veel andere partijen ook op dit, dit vlak bezig. Ik denk dat OpenAI op dit moment nog wel de cutting edge heeft. Ze besteedt er ook veel tijd in aandacht aan, gelukkig. Maar het leuke is inderdaad om met elkaar... hele handige use cases te gaan bedenken. Dus ik had van de week had ik een, met een investeerder zat ik... en die had het probleem dat ze um, 50 uh, ja, investeringspitches kregen... van, van start-ups... Die, die, ja, die, die wilden weten of ze in, in hun concept wilden, wilden investeren. En ja, 99 van de 100 keer is het gewoon niet interessant. En ze had gewoon een vast antwoordje van... dank voor je uh, pitch deck, we zijn niet geïnteresseerd. Ja. Komt niet heel vriendelijk over natuurlijk... als iemand heel veel tijd heeft bes besteed... om jou persoonlijk een bericht te sturen. Dus ik had een prompt interface voor haar gemaakt... gekoppeld inderdaad aan, uh, aan, uh, aan OpenAI's uh, GPT-3.5 GPT model met daarin van schrijf op basis van deze mail... en dan kon ze een, een, de mail invoeren... een empathische reactie waarin je enorm bedankt voor de tijd en moeite... maar dat je zegt dat het op dit moment niet, niet relevant is... en dan kon je nog een paar, paar variabelen invoeren. En dan kwam er dan steeds een hele, ja, een hele vriendelijke mail uit... waardoor ja, de, de, de sympathie waarschijnlijk voor dat fonds ook gelijk omhoog ging. Ik denk dat zo'n use case... dat dat inderdaad op honderdduizend plekken in organisaties te verzinnen is... En dat je daarmee inderdaad, het, 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 ja. we gaan gewoon veel, veel leuker met elkaar communiceren. Dan ja. veel efficiënter. En, en
0: die zie je ook overal geïntegreerd worden. Want dat is wat Google natuurlijk nu ook heeft. Je hebt nu al de feature dat je, als je een mailtje tikt, je komt er niet even uit. Ja, ja. dan heb je Bart en dan wordt het hele mailtje gewoon voor je. Uh, eerst had je alleen maar een paar woorden die aangevuld werden. Of een soort uh, ja. uh, correctie als je een spellingfout maakt. En nu wordt je hele mail en dan kan je gewoon zeggen, ja, meer empathisch. Of juist niet minder empathisch. En dan uh, heb je dat in één keer.
1: En wat jij net zei, die fine tuning. Hè? Dat, dat, dat je inderdaad, die, 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 die grote taalmodellen zijn dus op alles, uh, alles, alles getraind. Dus ja qua, qua, qua tone, voice en qua inhoud is het ook soms een beetje vlees nog vis. Als je dat gaat hertrainen op in dat, alle content die in je organisatie zit... en hij leert enerzijds de kennis die je als organisatie hebt... maar ook hè, hoe communiceren wij met elkaar, met onze klanten... ja, dat wordt echt wel de volgende gamechanger. Daar, ja. daar kijk ik enorm naar uit.
2: Er zijn zoveel zwarte vlekken die dan, uh, denk ik, blootgelegd gaan worden. Echt... Uh, Mooie nieuwe dingen waar je in kunt gaan stappen. Hè? Dus op, nu weet je als organisatie, omdat je natuurlijk, je bent organisatie, mensen werken er al een x aantal jaar zijn vastgeroest in bepaalde patronen. Hoe mooi kan het zijn als je daar gewoon een systeem, met eigenlijk een, 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 een nieuwe blik naar kan laten kijken. En gewoon kan zeggen, dit zijn nou de gaps die we tegenkomen. En zo zou je het kunnen invullen.
0: En als je nou wat verder in de toekomst kijkt, uh, dit is een redelijk evidente case die we nu veel zien, die je nu net noemt. Maar uh, wat zijn nog meer echt hele grote maatschappelijk relevante dingen... waar dat echt het voordeel is van uh, deze technologie. Ja, ik denk dus dat taalmodellen
1: echt, echt inderdaad... Een van, de, een van de hele vele use cases zijn. Als je breed kijkt naar het, naar het spectrum kunstmatige intelligentie... En, en wat heb je als organisatie eraan... dan, dan hebben wij bij wel in ieder geval altijd de filosofie... dat je, dat je het voor drie manieren kunt toepassen als, als bedrijf. Je kan het gebruiken om processen efficiënter te maken... oftewel kosten besparen... Je kan producten of diensten beter maken... waarmee je kunt onderscheiden van je concurrentie... en dus uiteindelijk meer omzet kan behalen. Of je kan inzichten krijgen uit data die je voorheen niet had voorzien... waardoor je betere beslissingen kunt maken voor de toekomst. Dus dit is eigenlijk wat meer voor de misschien ook wat het commerciële stuk... waar kunnen organisaties het voor gebruiken. Als je kijkt naar ja, waar kan AI ook al maatschappelijke problemen oplossen... Ik denk dat we in COVID-tijd daar ja, al een van de, van, de, van, de, van de grote voordelen hebben gezien. Ik geloof dat het normaal gesproken acht jaar kostte om een gemiddeld vaccin te ontwikkelen. En ik denk niet dat het zonder machine learning modellen was gelukt in, in 12 tot 24 maanden tijd om dit voor elkaar te krijgen op deze ja. schaal. Ja. We hebben natuurlijk ook gezien met DeepMind. Dat het, het was een prachtige bedrijf uit, uit Londen. Die het, voor mij de, alle, alle, de hele human genome heeft gesequenced yep. en ook... Allerlei open source modellen heeft beschikbaar gesteld voor onder andere medicijnonderzoek. Ik denk dat we het kunnen gaan inzetten om inderdaad de energieproblematiek te gaan oplossen. Ik denk dat we kunnen gaan inzetten om uh, uiteindelijk als je het goed gebruikt om, om maatschappelijke ongelijkheid kleiner te maken. Maar goed, ja, er moeten wel uiteindelijk nu ook wat ethische kaders voorkomen. En ik denk dat het wat dat betreft ook goed is dat er nu in de Europese Unie langzaam maar zeker toch die... Uh, AI act erdoor komt. Ja. Zodat we wel met elkaar, uh, dat in ieder geval de, 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 de bedrijven die hier opereren, kijk we kunnen niet zeggen over wat, wat ze in China aan doen zijn, maar de bedrijven die hier opereren binnen de Europese Unie, dat het toch wel aan bepaalde minimale eisen moeten voldoen om deze technologie wel op een goede manier in te zetten.
0: Ja, en dat gevoel van urgentie uh, zie je toch ook wel bij uh, regeringsleiders? Ze pakken dat toch wel wat anders aan dan dat ze dat met social media deden, heb ik het uh, idee. Ja, um, al denk ik het wel dat het een beetje voor de verkeerde redenen nu is. Ik denk dat het heel
1: erg angstgedreven is. Dus die, ja. hè, de, de, die oproep die een tijdje terug is gedaan door Elon Musk, uh, Steve Wozniak, uh, Yuval Harari, dat de, de technologie gepauzeerd moet worden... Ja, Joff, en, Joff Mac, Hinton. Hè. Max
0: Tegmark zat er ook achter, geloof ik. Hè. Die met die, met, je bedoelt met die brief waar, ja, die waar brief, we een paar we maanden moesten pauzeren. Die moeten pauzeren.
1: Ja. Uh, nu laatst ook weer Jeff Hinton, die was gestopt bij Google. Die zegt van ja, ik ga me waarschuwen voor de gevaren. Dat ik echt denk, man, je hebt uh, 25 jaar van je leven besteed aan ontwikkelen ervan. Uh, en, en nu trek je je handen ervan af. Als je, nou ja, als je het echt zo eng vindt, Ze komen
0: ook wel we 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 nee, tot ontdekking dat, uh, wat, wat de kracht ervan is natuurlijk. Ik bedoel, zo'n Max Tegmark, als die, als die zegt van het is goed om even op de pauze knop te drukken, dan, dan heeft hij wel die van mijn aandacht... Uh, en dat is niet de minste die dat dan zegt, bijvoorbeeld.
1: Nee, kijk, ik vind die aandacht op zich ook wel terecht. Kijk, Het, is wel een, het heeft wel gezorgd dat, die, dat, dat de aandacht van die wereldleiders op is gekomen. Ja. Maar de aandacht gaat er nu wel voornamelijk naar uit dat, dat, dat over, over een ja, voor nu nog. Toekom, het, nu gaat het, het gaat voornamelijk over een toekomst waarin we dus toch kunstmatige superintelligentie hebben ontwikkeld. En dat die inderdaad, dat we met z'n allen willen weten dat als dat moment komt. En het is nog steeds een, een science fiction verhaal... want de, de, de technologie daarvoor is gewoon nog niet ontwikkeld. Dat, dat zegt Jan Koen, de, uh, de chef van AI van Meta van Facebook... Die, 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 die ageert daar ook heel erg voor. Die zegt, ja, het is een beetje een, een semantische discussie... want het is gewoon nog niet zo ver. We doen net alsof we al kunstmatige superintelligentie hebben. Dat is
0: gewoon nog niet zo. Nee, maar ook voor uh, het niveau wat we nu al hebben is bepaalde wetgeving wel handig. We hadden hier uh, een paar weken geleden... Sanne Duivenstein uh, te gast. Nou, die ken je natuurlijk ook wel. Die heeft een, uh, een heel populair boek geschreven over echt nep. Um, en die heeft ons ook op een reis meegenomen over... Uh, dat het heel erg moeilijk is voor mensen om te kunnen onderscheiden. Ja, wat is nou nog echt en wat is nou niet echt? En het is denk ik dat stukje waar we bepaalde wetgeving... Uh, of in ieder geval uh, meer kennisdeling nodig hebben... zodat mensen realiseren wat... wat er, ja, wat nou nog echt uh, berichten zijn van een president uh, of, of op social media, et cetera.
1: Nee, dat is, dat is ook helemaal waar. Tegelijkertijd is, kijk, de ontwikkeling die erop gaande is, is gewoon niet te stoppen. Dus we, we, we dit hadden we al jaren geleden kunnen bedenken, dat gaat nu wat sneller dan we
0: hadden nou, dat, voorzien. Ja, dus zes maanden stoppen, vind ik ook zo. Ja, dan vraag je zes maanden stoppen, ja, en dan? Dan, en dan heb je zes maanden een soort van pauze genomen en dan gaat het daarna hetzelfde. ...tempo weer door. Hè? Ja. Dus hoe lang wil je stoppen? Ik vond het ook dat, ja.
1: ja... En mensen zijn heel slecht in het herkennen van netbeelden. Computers zijn daar toevallig weer... ...die exceleren daar weer in. Dus hè, Twitter, Twitter... ...en alle andere sociale media moeten gewoon... ...een AI-filter gaan inbouwen. Dat als ze zien dat... ...een afbeelding is medegemaakt door een AI... ...of een voice-bericht... ...is medegemaakt door een AI... ...of een video is... ...ja, aangepast door een AI... ...dat daar in meldingen van, van wordt gemaakt. Ja. Dat kunnen ze als geen ander namelijk. Dus de, ik denk dat dat de eerste stap is... En ik denk dus ook dat het heel goed is dat, dat, er, dat er wetgeving op komt. Het is een beetje alsof we, we hebben de auto ontwikkeld, maar de, 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 de veiligheidsgordel is nog niet verplicht gesteld. Nou, die, komt, die wordt nu uiteindelijk verplicht gesteld, gelukkig. Maar het wordt nu wel in stroom, stroomversnelling gezet, omdat heel erg alleen maar angst gedreven. En ik denk dat het ook goed is dat ook de, de, de mensen die hier beslissingen over moeten maken, niet uit het oog verliezen de ontzettend veel positieve dingen die we, die we ermee kunnen doen. En ja. dat
2: wel meenemen in hun overwegingen. Hey, als we het over deze dit onderwerp hebben... Uh, schiet de hele tijd uh, het gezicht van... Uh, oh, hoe heet hij nou? De oprichter van Facebook. Help mij. Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Zijn gezicht schiet me even te binnen. Dat, oh, dat tegen, is een mooi op, beeld. Tegenover uh, die kon... Nou, dat is verschrikkelijk. <laughs> uh, maar uh, nou, ligt eraan wat, wat je voorkeur natuurlijk is. Maar... Heb je uh, zo'n ho
0: zo hoekige avatar van Meta in je hoofd? of echte... <laughs> Nee,
2: nee zijn echte hoekige avatar <laughs> gezicht. En dat hij tegenover die congresleden zit... die allemaal uh, nou, redelijk stoffig zijn. En hij moet gaan uitleggen hoe dat Facebook of hoe dat wifi werkt. En dan, en oh, dan denk ja. ik, als ik dat ga plotten op, op wereldleiders... die met elkaar afspraken hierover moeten gaan maken... Ik ben het met je eens, er moet een raamwerk nu staan, maar dat raamwerk moet dus niet specifiek op de techniek toegespitst zijn, maar juist op wat willen we als samenleving? samenleving. Ja, ja,
1: precies. Want wij zijn die, die technologie ontwikkelt zichzelf niet. Ja, het wordt wel ontwikkeld, het wordt wel geholpen nu, maar de, de fundamenten worden gewoon door mensen ja, gemaakt en bepaald en beslist. En uiteindelijk is, is de AI gewoon de assistent daarin.
2: En kan volgende week weer helemaal anders zijn.
1: Ja, en om een voorbeeld te geven. Ik denk, dat, ik denk dat, ik voorzie hier namelijk de komende tijd ook nog veel wetgeving over. De zelfrijdende auto. Kijk, in Nederland word je vaak nog voor gek verklaard als je zegt dat er dingen zitten komen. Loopt door San Francisco heen. En Cruise, Waymo, Zoox. Ze hebben allemaal zelfrijdende taxidiensten door die straten rijden. Die hebben miljoenen miles aan taxiritten afgelegd. Ze ja, no -brainer. Gaat ja, er gewoon komen. Ja, zonder, hè, met, 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 met 70% minder... ...ongelukken of serieuze ongelukken... ...dan mensen dat normaal gesproken zouden doen. Ja, ik zie het... ...ik, ik, ik, ik voorzie het... ...dat er een keer wel een serieus ongeluk gaat komen... ...met zo'n ding. En dat zegt de CEO van Cruise zelf ook. Ja, het is niet de vraag of, maar wanneer dat een keer gaat gebeuren. En dat mensen allemaal moord en brand schreeuwen... ...en die dingen willen gaan verbieden. Ja. Dus daarbij denk ik ook weer... ...oké, okay, we moeten... Hè, ...wetgeving, ethiek, superbelangrijk... ...moeten we met z'n allen ook scherp op zijn... ...maar we moeten niet ons doodstaren op alleen maar de negatief, mogelijke eventuele negatieve gevolgen.
2: Bij de ja. eerste gewonden als er een uh, Amazon-drone... die een pakketje ja. gaat bezorgen neerstocht uh, op dat... iemands hoofd. Hè? Ja, dan is het ook ja, meteen Ja, maar klaar, dan vertrekken we dat, trekken we dat helemaal uit
0: context natuurlijk. Ja. Dat
2: gaat zeker gebeuren. Ja. Ik
0: heb een vraag over hoe die systemen nou werken. Gekoppeld aan de ethiek. Hè? Want je hoort heel veel... Ja, we moeten dus als regeringsleiders... moeten dus uh, ja, spelregels rond... hoe gaan we nou ethisch met die systemen om... En als je kijkt naar Chat uh, GPT, large language model, maar er zitten een aantal extra regels aan. Waardoor die bijvoorbeeld niet automatisch uh, gaat discrimineren. Ja. Hè? Omdat of... als hij alle teksten op het internet leest, uh, dan, 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 dan gaat hij concluderen. Bijvoorbeeld omdat er veel meer tekst zijn geschreven, uh, een, een, een verschil tussen mannen en vrouwen. Uh, dat wordt dan gecorrigeerd. Die regels, die worden nu bepaald door de grote tech-leiders. Um, mijn eerste vraag eigenlijk is, klopt het mijn aanname dat het zo werkt... of werkt dat op een andere manier? Nee, klopt, klopt. Het is uh, wel, wel
1: leuk. Een klein, klein stukje onder de motorkap inderdaad. Ja. De, de, deze grote taalmodellen komen... Nou, de, we hebben de oorsprong in 20, 2018. De zogeheten Transformer-modellen. Uh, prachtige research paper. Attention is all you need, geschreven door de mensen van Google Brain. Die, die, die zitten daar eigenlijk achter. Dus dank je wel, Google, voor het uitvinden van, van, van dit mede mogelijk te maken. Ehm... Um, deze grote taalmodellen zoals ChatGPT die hebben inderdaad alle inhoud die er op het internet te vinden is afgestruind dus alle tweets, alle Wikipedia-pagina's, alle e-books, Wikipedia alle, e alle blogposts, nieuwsberichten, you name, Reddit berichten, alles wat wat wij kunnen vinden hebben zij ook gevonden en hebben ze geïndexeerd. Nou dat is op zich al niet zo heel erg knap omdat dit, dit Google 20, 30 jaar geleden ook al... ...om die zoekmachine überhaupt mogelijk te maken. Ja. Dus dat indexeren, dat spelletje hadden we al... ...maar als je dat plotte op die Transformer-technologie... ...dan kon die inderdaad die dwarsverbanden tussen onze taal... ...ineens ontdekken. En die kon in één keer snappen hoe wij mensen met elkaar communiceren. Alleen, ja, wat je al zegt... ...er staat heel veel mooie dingen staat op het internet. Liefdesbrieven naar elkaar, grapjes... ...filmscripts, weet ik het. Maar ook heel veel haat en nijd. En tips hoe je, hoe je de hond van de buurman moet, moet ombrengen. En dat, ja, dat, dat, dat systeem is natuurlijk agnostisch... in wat hij tegenkomt. En die, dus die heeft alles gewoon geïngest en, en, en daar komt vervolgens de antwoord uit. Ja. OpenAI heeft gelukkig gebruik gemaakt... van een techniek ge genaamd reinforcement learning with human feedback. Dus uh, alle ja, een beetje gevaarlijke mogelijke antwoorden... zijn gecontroleerd door mensen... en die hebben het gehertrained en geflekt van ah, dit is mogelijk een illegale actie die je vraagt... of dit is discriminerend... of dit is politiek getint. Nou, door dat genoeg, vaak genoeg te doen, is dat systeem super slim geworden... want je kan daar niet om illegale dingen vragen. Dan kan je met die open source taalmodellen kan je dat wel doen. Dan kan je dat gewoon vragen van, goh, hoe moet ik een nucleaire bom maken? En die gaat heel mooi de instructies voor je uiteenzetten. Het enige nadeel daarvan was wel, overigens, even een zijstapje... is dat, dat um, uh, OpenAI daar een beetje de mis mee is ingegaan. Want om dat, om, om, om dat systeem zo slim te maken... Hebben ze gebruik gemaakt van allerlei ja, remote workers, specifiek uit Kenia. Die betaalden volgens mij 1,20 dollar per uur of zoiets, om allemaal ja, teksten over moord, verkrachting, nijd, allemaal andere narigheid te lezen. die zitten nu thuis met, met, met burn-out klachten. Nee, meen je. Ja, dat is echt, en dat is een heel onderzoek geweest. En, en die partij met wie ze toen samenwerkten, hebben ze uiteindelijk ook de samenwerking mee opgezegd. Want dat is natuurlijk niet helemaal netjes, hè? dat je gewoon een, deze, zo'n fundamentele technologie. Vindt, waar je nu waarschijnlijk echt honderden miljoenen mee verdient... en de mensen die dat veilig hebben gemaakt... heb je vervolgens 1,20 dollar per uur betaald. Dus niet helemaal etisch, maar goed, dat is even een zijstapje. Het klopt inderdaad dat die regels die daarachter zitten... Hè, wat is illegaal, wat is discriminerend, wat is onwenselijk... dat die op dit moment zijn bedacht door OpenAI of Meta... of een andere partij die, die dingen maakt. En dat is denk ik ook die reden waarom Elon Musk nu heeft gezegd... van oké, okay, deze woke mindset, die willen we niet... Ik ga gewoon een taalmodel maken waar je alles aan kan vragen. En uh,
0: zoek het lekker uit. Dan, en dat brengen we dan bij vraag twee. Je hebt allemaal verschillende large language models van verschillende bedrijven. Google heeft er natuurlijk ook een. Microsoft heeft er ook. Uh, ja. Nee, die maakt gebruik van OpenAI ja, van precies. zijn eigen. Um, als al die bedrijven zetten die allemaal die regeltjes op... Verschillende manieren. Waardoor we allemaal verschillende AI's met net wat een, een, zou ik maar zeggen, een ander karakter, als ik het zo mag noemen. Of een ander ethische point of view. Krijgen. Ja. Is dat wat we uiteindelijk dan een beetje op afsteven op deze manier? En is het dus zaak... Als we, dat land, als we dat global willen sturen, dat we die regelgeving transparant maken en daar de juiste beslissingen in nemen met elkaar?
1: Ja, ja volgens mij werkt het wel zo. Je hebt in dat Anthropic, cohere uh, uh, Hucking Face, Bloom, een open source model uit Europa. Dus nu nog een klein beetje mee. Ja. <laughs> maar inderdaad, ja, het zijn nu, voor, voor nu ja, die, 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 die ethische kaders die dat model heeft om tot een antwoord te komen. Ja, dat wordt nu nog wel per
0: Model bepaalt. Ja, je noemde er daar heel snel een paar namen, noem die nog eens. Wat zijn dat voor? Uh, zijn dat allemaal verschillende modellen die. Uh, ja, en
1: Anthropic is een heel mooi, mooi bedrijf die ook inderdaad in die taaltechnologie zit. Is een spin-out van OpenAI, nota uh, heeft uh, 400 miljoen geïnvesteerd gekregen van Google. Coher is een bedrijf uit Ontario, geloof ik. Uh, is, is ook erg, uh, erg goed, goed gefund in elk geval. <laughs> Heeft veel geld opgehaald. En, en Hugging Face, een Franse bedrijf waarvan de CTO toevallig in Nederland woont. Leuk, uh, leuk, leuk weetje. Die, uh, die hebben hun eigen model Bloom genaamd. Open source model. Ja.
0: En dat maakt me nog meeste zorg over dat er zoveel geld in, uh, in omgaat. Ja. uiteindelijk moet er ook weer geld uitkomen. En dan worden toch de beslissingen over die as genomen. Dat is hoe het altijd gaat natuurlijk. Dat is het, uh, waar ik me meeste zorgen heb.
1: Overigens heeft de NVIDIA het de, de model met de leukste naam. Weet je wel het, wat die is? Megatron.
0: Megatron. Ja.
1: Die klinkt wel cool, toch? Ja,
0: die ja. klinkt zeker cool. Ja. Ook wel eng. Ja. Wel eng. Het is nog, zijn nog, zijn nog, geen Sky, Sky, nog geen skynet. Het ja. zijn okay. positief uh,
2: van. Nee, maar um, uh, Elon Musk is ook weer back in the game. Je noemde hem net al eventjes. Ja. Elon Musk die zei open AI... Uh, bij de oprichting, hè? of tenminste, hij was, was hij bij de oprichting betrokken?
1: Ja, hij is mede oprichter. Hij schijnt er, naar verluid iets van 100 miljoen in te hebben gestopt in die tijd. Hij heeft het opgericht, hè? daarom heet het ook OpenAI, om te zorgen dat deze fundamentele technologie, die inderdaad bedoeld is in de, in de, in de, in de basis om, om kunstmatige superintelligentie als eerste te ontwikkelen, daar kunnen we zo meteen nog even op komen, um, om dat uit handen, te, uit handen te houden van de techgiganten, dus ja, het, hij, hij vindt het ook een beetje zuur dat Microsoft nu dat deeltje van uh, 10 miljard plus nog 1 miljard ja. heeft gesloten. Dus vandaar dat hij ook nogal hard aan het ageren is tegen open AI. Hè. Hij zegt specifiek, ja, die, die, die pauzeknop moet no onder andere voor hun gelden. Ik vind het wel behoorlijk hypocriet van hem. Want uh, ik weet niet of jullie de laatste Tesla presentaties hebben gezien. Hij is naast natuurlijk die zelfrijdende autootjes ook de Tesla bot aan het ontwikkelen, de Optimus. Waarvan hij zegt, ja, deze Tesla bot ziet eruit als een soort, van, ja, een soort van mensachtige robot uit, uit een science-fiction film uit de jaren 70. Heel
2: slecht in ieder geval.
1: Maar hij zegt wel, ja, de, hij wordt wel steeds beter. Hij, hij is nu een jaartje verder en hij, zal, hij kan al, al een stuk meer dan, dan hiervoor. En hij zegt, ja, binnen vijf tot zeven jaar moet deze robot gewoon uh, fysieke arbeid optioneel gaan maken. He, dus aan de ene kant zegt hij, ja, die, die, die techbedrijven, die kan je niet vertrouwen. En stiekem aan <laughs> de andere kant is hij, is hij gewoon enorm het, het, het werk zoals we dit kennen aan het, aan het diswerp. Dus ik vind hem een beetje, ja, wat dat betreft, uh,
2: uh, ja, hoe noem je dat? Prediker voor eigen parochie. Ja. Uh, want inderdaad, want, uh, dus de, de oproep vanuit Musk, we moeten dit uh, stoppen. We moeten goed nadenken over de gevolgen, ethische gevolgen van deze organisaties. En ondertussen werd, uh, werd blootgelegd door wat journalisten dat Musk die weken na of die weken voor zelf weer een nieuwe AI-onderneming opgestart heeft. Ja, en
0: trust GPT ging je toch opzetten? Ja, starten, ja. ja trust GPT, ja. ja. Uh,
2: dus ja, inderdaad, enige hypocrisie is, uh, is onze vriend Musk niet vreemd. In ik,
1: ik moet wel zeggen, en dat, daar, daar ging net nog even op aan, ik, was, ik heb het nog niet, nog niet genoemd. Ik vind, uh, vind OpenAI nog steeds een fascinerend bedrijf. Hè. Ook Sam Eltman, de CEO die erachter zit, uh, een, een jongen van 37, die... Op zijn, ik geloof, 25e, 26e, al, al, al president van Y Combinator is geworden, de, de meest prestigieuze Accelerator, Startup Accelerator of Incubator ter wereld. En hij, uh, um, hij, is, hij is fascinerend voor een aantal redenen. Eén, Hij heeft 0% van de aandelen in OpenAI, dus hij, hij leidt het bedrijf met, met verven kunnen we wel zeggen. Ja. Want zonder hem was die investering van Microsoft er nooit gekomen. Um, en hij zegt zelf van, nou ja, weet je, ik zit er al warmtjes bij, financieel gezien. Dus ik, hoef, ik doe dit niet meer voor, uh, voor de poen, wat ik op zich een nobel doel vind. Hij krijgt volgens mij 65.000 per jaar aan salaris, omdat hij dan zijn uh, zorgverzekering kan, uh, kan, uh, kan betalen. De andere interessante is dat hij laatst een interview heeft gegeven aan de New York Times en... Uh, in de ene laatste, sowieso fascinerend artikel, moet je echt hebben gelezen. Maar in de ene laatste Alinea staat deze in de bijzin... wat voor grote onvers onverschrokken doel hij heeft voor OpenAI. En dat is? Hij zegt in dat artikel, en ik kan nog steeds niet geloven... dat je dit dus tegen een journalist vertelt, al geloof je het. Maar hij zegt, ja, ons, mijn, mijn, mijn missie voor OpenAI is dat wij dus als eerste... die kunstmatige superintelligentie gaan ontwikkelen. Uh, dat we daarmee uh, een systeem hebben ja, wat, wat eigenlijk alle... Bedrijven kan outcompeten. Ergo, waardoor wij dus een slimmer systeem hebben dan alle andere bedrijven, waardoor wij als eerste bedrijf alle welvaart van de wereld naar ons toe gaan trekken. en wij gaan dat vervolgens herdistribueren aan de mensheid.
0: Ja, nou, dat zijn nou precies de dingen waar mensen een beetje angstig van worden. Nou, weer. ik dacht
1: ja, dit is niet voor ja, Ook al denk je, dit is niet handig om dit nu in, de, in deze woorden te vertellen.
2: We want to rule the world. Er komt dus toch een god die alles gaat bepalen. En ik vind
1: dat, ik vind dat wel weer van, ja, en dan komt, hij, hij ziet er ontzettend sympathiek uit. Ik denk dat hij dat, ik geloof ook wel dat hij goede bedoelingen heeft, maar ja, dat, dat, dat megalomane uit Silicon Valley zit daar dus ook gewoon, echt, echt in, in, de, in de vezels van het bedrijf. En ik vind het ook alweer weer iets, iets, uh, iets, iets, iets ja, waar, waar wij natuurlijk als, als Nederlanders niet eens van kunnen dromen van dit soort uitspraken.
2: Ja, je moet je doelen toch ergens stellen. Ik bedoel, je moet je lat ergens stellen. Ja. ja, kom op uh, jongens. Ik bedoel, het kan niet ja. zo zijn van als ik een <laughs> vraag stel... dat er fatsoenlijk antwoord komt. Nee, het moet wel ergens naartoe leiden.
1: Nou ja, uh, that make no small plans for they have no power
2: to steer the soul. Precies dat. En, en uh, Elon Musk hetzelfde. Hè? En, uh, um, ik vind Zonder... het een beetje... Ik
0: vind het erover na te denken hoor. Dat is, ik uh, zie, ik het, zie het. Het,
2: het is... Uh, een verslag ik, van... Ik vind het, het ook wel Peter een beetje dadelijk. naïef,
0: denk ik. Om, uh, als we inderdaad in staat zijn om AGI te maken... om dan te denken dat je zo'n vorm van controle daarover hebt... dat is nou juist waar ik denk van... nee, dat is dat, dat... Dan heb je het echt over dusdanige exponentiële groei van intelligentie... die wij ons totaal niet kunnen voorstellen. Ook Sam Altman niet over welke manier hij dat ook kan doen. En er werken ook al die robotregeltjes die je in ja, Robo wordt... Robocop terugziet van uh, zo moet een robot zich gedragen. Ja, die vergelijking uh,
1: wordt vaak gemaakt. En volgens mij had Einstein een IQ van 160, meen ik, 170. En dat we dan een AI hebben, die heeft een IQ van 1000. Dus, we, dus wij kunnen al niet bijvoorbeeld, eens... Bijvoorbeeld, ja. Dus wij kunnen, ja. Al niet eens met, hè, we kunnen het brein van Einstein al bijna niet, niet, niet bes, bevatten van wat daarin omging als, als, als normale stervelingen. Laat staan inderdaad dat, dat IQ van dat... Die mogelijke superintelligentie. Waarom? Maar nogmaals, ja. het is nog wel een hypothetische gegeven. Dat een jaar geleden werd je echt verketterd als je zei dat kunstmatige superintelligentie binnen ons leven een waarschijnlijkheid was. Daar werd je echt overal voor gek verklaard. En tegenwoordig word je gek verklaard als je zegt dat je denkt dat het niet gaat gebeuren. Dus de, 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 ik vind dat er wel heel snel een kanteling daarin
0: is geklaakt. Ja, nou ja wat we de afgelopen zes maanden hebben gezien, is natuurlijk, we hebben even geproefd. Tenminste, ik heb heel erg geproefd aan wat nou die exponentiële groei precies is. Je hebt het heel vaak vroeger gehoord ja. En nu zie je het gewoon voor je ogen, zie je het voltrekken. Dus als je dat lijntje van de grafiek van exponentiële groei doortrekt, nou, dan zie je ook wel waar het heen gaat. Als dat niet naar een s curve of we hebben regelgeving om het op een of andere manier af te vlakken, dan gaat het wel een kant op die wij helemaal niet kunnen controleren. Dat ben ik ook wel van overtuigd.
1: Ja, tegelijkertijd wel. Eltman heeft ook al gezegd dat, dat de, de large language models zoals we die kennen, ook al... In principe redelijk zijn uitontwikkeld in de vorm dat hij zegt. Hè, ze worden niet groter, ze worden niet exponentieel groter dan dat ze nu al zijn. We zullen waarschijnlijk, uh, dus de dus, schepen dus 5 hè, dat gaat niet een model worden wat, 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 wat 2 triljard parameters heeft. Nee, ja, waarschijnlijk gaan we nu vooral inzetten op, de, op die fine-tuning. Dat we het voor hele specifieke use cases nuttig gaan maken.
0: Nou ja, en in die, die fine-tuning, daar zit nou juist precies uh, het stuk. Want als je kan coderen, en het, we zitten. Al niet zo ver, denk ik, van dat het misschien ergens zichzelf zou kunnen gaan coderen. En dat is nou precies het knikpunt waar we, denk ik, uh, tussen waar ik een beetje nerveus van word. Dat het systeem via internet toegang heeft en zichzelf kan coderen, dan, uh, ja.
2: Ja, zou toch heerlijk zijn dat ik je... Ik heb het of... veel naar de gekeken. Nee, nee ja, 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 Peter, dus ik zit alleen van, maar te denken, want <laughs> het is een beetje Coca-Cola. Als je als Coca-Cola het geheime ingrediënt van Coca-Cola hebt, uh, dan heb je toch net wat meer uh, in handen. En ik denk dat dat ook geldt inderdaad voor OpenAI... Um, aan, de, aan de andere kant ben ik ook wel heel, heel benieuwd hoeveel energie kost dit allemaal He, om uh, al deze systemen draaiende te houden. Het is, ik hoor uh, nu al van gebruikers dat bijvoorbeeld ChatGPT-4 uh, uh, al iets langzamer reageert en op uh, piekmomenten ook wat lastiger heeft om, uh, um, om te blijven genereren. Um, misschien dat we daar wel tegen een limiet aan gaan lopen, jongens. De
1: uitstoot hiervan is echt gigantisch. Ik, ik verbaas me erover dat niet meer mensen hier zich druk over maken. Ik een, een, Stanford heeft ieder jaar... een heel gaaf AI-onderzoek. En een van de slides daarover... ging dat over, over de uitstoot... Van, van die large language modellen. En die hebben het afgezet inderdaad... tegen gemiddelde, hè, de uitstoot van de gemiddelde auto... en een vliegtuig, et cetera... En ik had daar even een poosje over gemaakt op LinkedIn, omdat ik het inderdaad ook wel een beetje zorgwekkend vind wat, uh, wat, wat voor uitstoot het met zich meebrengt. Een, een query in, 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 in chatGPT is, is, is factor 100 keer vervuilender dan een Google-search bijvoorbeeld. En we gaan het nu, nu zo integreren in de vezels van het internet dat ik me wel een beetje afvraag: van god, nu, we zijn de, ar, de, de aarde nog wel even een, 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 een tiende graad erbij aan het opwarmen, volgens mij. Maar. Ik dacht dat dus, iedereen gaat nu, gaat nu op de brug springen van oh, oh, wacht eens even, dit is dus inderdaad, dat, dat, dit is zorgwekkend. Nee hoor. Het was echt iedereen die verklaarde me voor gek. En wat belachelijk dat je hier druk over maakt. En het kan ook heel veel goede dingen doen. En uh, de, de vergelijking die, nou, niet ik, maar de mensen van Stanford maakten met,
0: die, met de uitzet van een vliegtuig, die is totaal irrelevant. En ik denk, nou ja, oké, okay. <laughs> het zal wel jongens. Nou ja, ik denk dat. Het is zeker goed dat je dat zegt natuurlijk. Uh, maar ik denk ook wel dat er een oplossing zit... in die technolo technologische capaciteit... voor bijvoorbeeld een probleem als het klimaat. Dat is ook zeker zo.
1: En we weten ook dat... toen Google DeepMind heeft gekocht uh, in 2013, 2012... Uh, ze hebben natuurlijk enerzijds he, de, de, dat spel Go gewonnen... van de grootmeester Sedol destijds in 2016. Uh, maar... maar ze eigenlijk het voor hebben gebruikt, de aankoop. Van vijf, het kostte toen 500 miljoen. En uh, ze hebben, ze hebben uh, DeepMind uh, aan het werk gezet... om een algoritme te ontwikkelen om de energievoorziening... in de datacenters van Google te optimaliseren. Ja, en en voilà. ik geloof dat ja. ze daarmee in één jaar tijd... 40% efficiëntiewinst hebben geboekt... en daardoor ongeveer de investeringen hadden terugverdiend...
0: Dus het kan inderdaad ook voor hele goede dingen worden gebruikt.
1: Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus als je daar weet alleen... hoe we kernfusie
0: moet controleren of iets dergelijks... Ja, dat uh, kan je het ook weer nee, voor gebruiken.
1: En, 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 ik wil ook niet, zeker niet zeggen dat mensen het niet moeten gaan gebruiken. Ik hmm. wil alleen dat mensen er bewust van zijn. Ja. Ook als organisatie, ja. als, je, als je gewoon een beetje met duurzaamheid bezig bent... en je gaat deze taalmodellen integreren... wees je er wel bewust van dat het geen magie is... maar dat er inderdaad gewoon heel veel datacenters aan het roken
0: zijn... Ja, het is iedere
1: keer dat je dit aan het, aan het integreren bent.
0: Maar laten we daar eens over filosoferen. Hoe, hoe komen we nou in een model terecht? En hoe ziet zo'n model eruit? van we meer in een, in een, in een co-existent samenlevende vorm met AI. Als je co-pilot werkt. Ja. En dat het gewoon echt complementair is. Want dat is eigenlijk waar we volgens mij op moeten landen. We willen niet ingehaald worden, dat is duidelijk. We willen nee. ook niet stilstaan. Dus dan is dat volgens mij de enige tussenoplossing waar wij gewoon... En dat doen we al heel veel. Hè. We hebben al een mobiele telefoon. En we hebben ook al heel veel AI-toepassingen -to tot onze beschikking. Uh, die alles het leven echt super makkelijk maken. We gaan daar gewoon een enorme stap maken, toch? Ja, ja dat denk ik wel.
1: Wij, wij, wij maken altijd het, 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 nou, het grapje. We, maken altijd, we zeggen altijd dat, dat AI je super stagiair is. Die je gaat helpen in allerlei allerhande taken van je, van, 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 van je werkweek. Ja. En het is, het is inderdaad geen volledige vervanging van je werk over het algemeen genomen. Maar wel iemand die je gaat helpen beter, slimmer, efficiënter te werken. Ik denk tegelijkertijd wel dat AI inderdaad, de, 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 die gaat de, 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 de experts gaat die laten excelleren. Dus iedereen die nu al goed is in zijn of haar vak. Ja. En die, die gaan deze, to, deze tools toepassen. Ja, die zijn een soort van, die worden een soort van, van super, super professionals. Die kunnen echt, die kunnen echt, die, 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 die kunnen echt weet je, wel, in output. Ten X'en. Ik denk wel dat, dat die tools... Ja, een beetje de middelmaat... de, de, de middenmoot gaan eroderen. Dus als je een middelmatige... webdeveloper was in het verleden... dan heeft Wix je bestaan overgenomen. En ik denk dat deze tools... Ja, op, op, op meer vlakken dat gaan doen. Maar ja. voor... De meeste mensen, en ik neem aan dat de meeste mensen die luisteren, zichzelf als een hardwerkende, ambitieuze professional zien. Jouw moeder
2: luistert ook, hè, Patrick? Ja, die luistert ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja.
1: Dat niet, dat, dat die gaan, er gaan gewoon heel veel profijt van hebben. Niet ter vervanging, maar echt als assistent.
2: Maar ja, dat, dus zal ik dan op mijn CV voortaan zetten dat ik bijvoorbeeld goed ben in prompting?
1: Ja, nou ja, ben je goed in prompting? Nee.
2: <lacht>
1: <lacht> nou, maar de vraag ik, is chat ChatGPT of je moet opzetten. Nou, dat was een hele gesloten vraag. Maar, uh, um, uh,
2: nee, ik ben niet goed in prompting, maar ik leer het wel... omdat ik nu steeds uh, ja. meer bezig uh, ben uh, met bijvoorbeeld... ik noemde altijd uh, ChatGPT omdat ik daar veel in bezig ben. Dus ja. ik word er beter in het stellen van vragen. Dus beter in prompting. Ja, en voor de, voor, eh, nog even voor de context inderdaad. Prompting is het, de
1: opdracht die je geeft aan, aan taalmodellen... of aan, aan image generatoren... Wat, beste algoritme, wat wil ik graag dat jij voor mij gaat doen? Dat is eigenlijk een prompt. En ja, ik denk ook inderdaad, hoe beter je bent in die prompting, hoe beter jij kan verwoorden wat je wil. En die prompts die kunnen inderdaad zijn van maak een sales e-mail waarbij je mijn product X, of Z verkoopt. Dan krijg je dat heel generiek stukje tekst tot aan... Beste ChatGPT, jij bent de allerbeste marketeer. Die je je geleerd van. Die hebt ge, je, hebt, je hebt werkervaring bij, bij, bij Spotify, bij, bij Google, bij alle grote techbedrijven.
0: En dan gaat hij opeens iets heel vet schrijven.
1: Nou, als je, als je de prom maar uitgebreid <lacht> ja. maakt, inderdaad. en je gaat zo meteen ga je mailen naar dit klantprofiel. Uh, wij, wij denken dat we inter interessant ja. in contact komen om deze, deze redenen. Uh, maak even echt een hele goede e-mail. waarbij je de urgentie oproept om een afspraak te maken. Uh, als je het zo gaat verwoorden met dat soort prompts. Ja, dan ga je echt, echt, echt iets gaafs doen. En je moet het denk ik nog steeds niet zien als dat... illusie dat je denkt van... Oh ja, ik voer het in en huppakee, mijn mailtje is klaar. Maar 40, 50% tijdwinst is al heel erg veel. Dus nou, wees ja, daar nou ook eens een keer tevreden over.
2: Los van het maken van de mail. Hè? Je gaf het ook aan het begin van deze podcast als voorbeeld. Het, het aanhikken tegen bepaalde dingen. Een reactie op een e-mail van... Uh, 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 van iemand die niet zo plezierig mailtje heeft gestuurd. Hoe ga je daar goed op reageren? Ja, je kunt er heel lang over nadenken. Je weet misschien wel dat het moet, maar je ziet misschien je eigen ego een stukje in de weg. Nou ja, dat neemt dus ook uh, dat is nou, ook we we weggenomen. En,
1: en ik denk wel dat, dat, uh, dat voor, de, voor mensen die echt zich hierin willen verdiepen, dat prompting inderdaad nog steeds de, toekom de, de toekomst heeft. Want dan kan je direct met zo'n algoritme communiceren. Voor een hele grote groep mensen, ja, die zal niet geen zin of tijd hebben om zich hier heel erg in te verdiepen. En daar komen allemaal toeltjes tool, tussen
2: ja, die die ja. prompts
1: voor je maken. Een heel concreet voorbeeld. Ik weet niet wanneer de podcast uitkomt... maar wij lanceren volgende week uh, uh, het, 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 het concept empathie.ai. <laughs> Omdat ik, ik had niet als enige het probleem... dat we wel eens een vervelend mailtje krijgen... van een potentiële klant, prospect, collega, familie, het weet ik het... En je denkt, ah verdorie, en je, 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 het kost je energie om een vriendelijk antwoord terug te sturen. Dus we hebben gewoon een toeltje gemaakt. Uh, je gooit je bericht erin en hij genereert een sympathiek antwoord voor je.
0: Zoals Amerikanen dat gewoon automatisch doen. Nou, precies. Dat is, ja, precies. Ja, Wat ook
1: Amerika.ai kunnen noemen inderdaad. Maar ik denk dus dat er ook een een route komt van mensen die dat prompting lekker gaan adopteren. En dat er voor de andere kant, dat de interfaces zo vriendelijk worden dat je er
0: toch gebruik van kunt maken. Maar dat je er niet echt prompt eh, expert. Ik, dat, ik, ik, ik krijg daar oh. ook, ook kippenvel van. Dat iedereen dan allemaal van die hele aardige mailtjes naar elkaar gaat zitten sturen. En dat is een Amerikaanetje zo'n winkel, en loopt alles is helemaal tippy-toppy, happy clappy. Ik, nee, nou, ik, maar, uh, maar moet je eens voorstellen.
1: Ik, 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 het idee kwam ja. eigenlijk van een, van, een, van, een, van een ondernemer af. Die heeft een franchise keten met allerlei uh, restaurantketen met allemaal franchise namers. Ja. Die franchise namers kregen toch wel klachten, weet je wel. Saté was ja. te koud, weet ik het. Uh, en die, ja, die zijn ondernemers. en die zijn niet zo goed in het afhandelen van klachten. dus ze schieten nog wel eens in de emotie. En die vertellen dat ze dus alle klachtafhandeling met ChatGPT niet te doen. Dat klopt tevreden veel hoger werd. Het
0: is allemaal zo duaal, hè? Ik
2: zou het zo heerlijk vinden om die gesprekken gewoon tussen twee partijen te zien. Tussen een consument die alles laat samenstellen door ChatGPT En het bedrijf reageert daar weer op. En dat blijft waarschijnlijk tot in de eeuwigheid blijven die mails lekker elkaar bevriendelijk beantwoorden. Dat raakt me heerlijk. En dan
0: staat weer een feed van op Twitch en dan kan je daar weer naar kijken. Ja.
2: Je kunt gewoon 24 uur lang gewoon naar een show kijken die nu draait. zit dan en
0: Elon Musk ook, pas geleden een tweet. Die is blijven hangen bij me. Uh, wat zei hij nou precies? Iets in de trant van... Dat pad wat we gaan bewandelen op het gebied van AI... is waarschijnlijk het meest entertaining. En als dat de leidraad moet worden van waar we naartoe gaan... dan
2: uh... maak ik me ook een beetje zorgen. Consumeren, alleen nog maar consumeren. Um, maar we hadden het net over, over mijn cv. Daar ga ik dan prompting op zetten. Ja. Uh, maar wat voor uh, al die generaties uh, uh, die nog uh, gaan komen... Wat moeten, wat moeten die nog op school leren als... En systemen zijn die hun alles kunnen vertellen. Ja,
1: interessante. Waar ik me het meest zorgen over maak... als het gaat over de, over, over de scholing van, van, van de jeugd... is, zijn we nog in staat inderdaad om jongeren te leren... gewoon goed lezen, schrijven, communiceren? Want de basis van onze maatschappij is nog steeds... dat we gewoon met elkaar moeten... dat we in ieder geval snappen hoe taal werkt. Want taal is zo zit zo in het fundament verweven van onze ons bestaan. En ik geloof dat nu ook alweer allemaal cijfers zijn in Nederland... ...dat de, de, de geletterdheid van de jeugd gewoon heel laag is. En ik denk, ja, als je dat dan niet kan... ...kan je ook geen goede prompts maken. En als je geen goede prompts kan maken... ...nou goed, uh, trickle-down effect. Maar um, als je het hebt inderdaad over de baan... ...misschien hint je ook een beetje op de banen van de toekomst. Hè? Wat, 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 wat moeten jeugd gaan, gaan leren... ...om, uh, om, om overmorgen nog, nog relevant te zijn? En ik denk dat... Jouw van Hararios vorig jaar in, in Nederland. Ik mocht hem daar op het Amsterdam Business Forum... Mocht, daar, mocht hem daar tien minuten over bevragen. En hij zegt ook... Ja, de, de, de belangrijkste skill die we gaan hebben... is enerzijds resilience. Hè? We moeten kunnen omgaan gewoon met verandering. Er gaan heel veel ja. veranderingen... de komende honderd ja. jaar op ons afkomen. Nou, daar moeten we mee om kunnen gaan. We moeten onszelf kunnen heruitvinden. Um, maar ik denk ook andere skills... die je veel terug ziet komen... zijn dingen als, als ja, uh, kritisch denken... Is deze tweet die we hier zien inderdaad, echt of nep? Of is hij ja. enhanced met AI? Of is het is, is, wat, voor, wat, wat voor bedoeling zit hierachter? achter? Dat gewoon dat, dat, dat kritische denken gaat gewoon nog veel belangrijker worden dan we hiervoor al hadden. Ik denk dat op zich dat wel een, uh, een vaardigheid is die we nu nog weinig, te weinig aangeleerd krijgen. En ook wel dingen als, als inderdaad uh, nou, empathie hebben voor elkaar, samenwerken, uh, met, met elkaar aan een complex idee werken, altijd in samenwerking met op elk, elk stukje van de puzzel, een, een algoritme. Maar dat algoritme gaat niet dat hele puzzeltje doen. Nee, ik denk dat het altijd een soort symbiose tussen mens en machine zal zijn. Dus het zal ook een stukje zijn dat leren samenwerken met die algoritmes. En een mooi voorbeeld daarvan vind ik altijd Gary Kasparov. Ik weet niet ja.
0: de naam hier ja. nog wat zegt. Dus, ja, dat is de schaakgrootmeester, toch? Schaakgrootmeester. Waar is hij ook weer bekend van geworden? Of berucht? <lacht> Nou, dat, dat, wat ik er niet van weet... is dat hij uh, ook van een AI had verloren. Ja. En uh, daar redelijk pistof over was. Ja. Hij zei dat hij een slechte dag had, geloof ik. Dus ja. Ja. ja, hij was de, de, de wereldkampioen. Een
1: Russische, Russische schaakgrootmeester. En in 1996 had hij verloren van IBM Deep Blue. En hij was inderdaad echt woest op die, op die machines. Op die apparaten. Dus hij zei, ja, weet je... het spelletje is nu klaar. Een computer kan dit beter dan een mens. Dus wat, wat is hier de lol nog van? Weet je wel? Laat maar zitten. Hij is helemaal omgedraaid. Hij is Tegenwoordig heeft hij allemaal TED-talks over hoe, waarom wij moeten samenwerken met slimme machines om onze grote dromen en doelen waar te maken. Maar hij zegt ook, en dat is wel terecht, hè, scha schaken is in 1996 al, uh, al, al, al overwonnen door de computer. Maar schaken is vandaag de dag populairder dan ooit. We kijken als mensen nog steeds liever naar een potje mensen die schaken dan naar twee schaakcomputers die gewoon een potje aan het doen zijn. Dus wij mensen vinden nog steeds die, ja,
0: ook de gebreken van de mens zien we gewoon heel graag terug. Ja, zeg wel, die is heel interessant staan eigenlijk inderdaad. Uh. Want jij maakt net het voorbeeld dat ik moet zeggen, een klant en een bedrijf... twee AI's met elkaar gaan communiceren. Ik maak nog een grapje. Dat is heel interessant om naar te kijken. Maar dat is eigenlijk helemaal niet interessant om naar te kijken. Nee, want je, zet... je, gaat, je kijkt niet naar twee schakende computers die met elkaar schaken. Nee,
1: ik had laatst in, in Las Vegas op de 6 wat ik even een stukje gezien van een autonome autorace... op zo'n ovaal circuit. <lacht> Boring! Ja, echt. Het was, geen, het was geen hol aan. Je denkt echt inderdaad... Oh, nu gaan we de toekomst zien. Het is helemaal niet leuk natuurlijk. Gewoon een computer die is voorgeprogrammeerd om, om een rondje te rijden. Dus... Um, uh, nou ja, Max
2: Verstappen uh, doet het niet verkeerd toch?
1: Maar dat, 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 ja, ook ging... een, dat
2: is een soort computer als ik die man zie. Dat is ja. een robot,
1: <laughs> toch? Ja, die doet dingen. Zelfs die, die kan, niet. zelfs die kan een slechte dag hebben. Ja, dat ja. is wel. Waar. Ja. Dus hij. Hey, maar ook daar weer zegt hij bij: als je nu kijkt, hè, naar de, wat is de beste schaker ter wereld? Dan is dat geen computer. Nee, dat is een, een supercomputer die samenwerkt met een schakerootmeester. Die zijn onoverwinnelijk.
2: Om al die stappen uit te zoeken en wat? Ja, om de
1: meest creatieve, inventieve tactiek te bedenken. En en hij zegt ja, de, ja. mens en en machine die 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 werken heel anders, maar kunnen wel heel goed samenwerken daarom. Om elkaars gebreken aan te vullen. En ik denk dat dat... Uh, ja, dus als je het hebt over, over, over wat moet de jeugd leren... Ja, samenwerken met dit soort systemen.
0: Ja. En hoe doen
2: ze dat? Want uh, ik ben uh, nog niet zo heel lang geleden... Uh, op het moment dat deze podcast uitkomt is het wat langer geleden. Maar enkel mm. dagen geleden ben, mm. ik, uh, ben ik naar twee basisscholen geweest... om te kijken uh, waar onze dochter het beste zou kunnen landen. En dan loop ik door die klassen heen. En op één school werd ik heel verdrietig. Ik zag alleen maar Chromebooks... En kinderen die alleen maar de juiste antwoorden zaten aan te klikken. En dan kreeg de leraar dus een signaaltje als een kind uh, niet helemaal lekker meeliep. En dan wist hij, oh dan moet ik nou naar dat kind ja. toe. En dan kijk even, ja, nee ja nou, inderdaad, op dit vlak scoor je wat minder. Uh, en daar zit dus een systeem achter die Echt? dus ook kan voeden waar het kind wat meer in nodig heeft. zeggen dus ja, het is geweldig. Het kind krijgt altijd precies de juiste hulp die het nodig heeft. Maar ik werd. Ik werd een beetje ongelukkig. De mensen waren heel vriendelijk. De docenten waren heel vriendelijk. Ik denk: maar waar zit ik, waar zit ik naar te kijken? Ja, ik snap dit wel. En
1: het kan nog een tandje erger. Drie jaar geleden is de Wall Street Journal naar een paar, naar een paar scholen geweest in China. Daar hebben ze van die, uh, die hersenmeetapparatuur uh, in de klasse geïnstalleerd. Dus die kids van weet je, zes jaar of zo, die zitten met zo'n metertje op hun hoofd. Waardoor ze continu in de gaten kunnen houden wat voor hersenactiviteit er is in de klas. En dan kunnen ze duidelijk op acteren op het moment dat iemand een beetje is afgeleid. Of in de toekomst misschien wel uh, meet van wat er eigenlijk wordt gedacht. Hè? Want dat, 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 dat stukje is nu ook gekraakt door algoritmes is een paar weken terug uh, uitgekomen. Um, maar ik, de, ja, ik, ik snap precies wat je zegt. Want technologie wordt hierbij ingezet als een soort van, van, do, een soort van doel in plaats van aan een middel om, om
0: beter les te gaan geven. Maar dat voldoet dus niet aan jouw criteria van kritisch denken. Je leert dus niet iemand kritisch denken daar. Je leert mensen ook niet daarin samenwerken. Ik denk, ik denk dat er niet zoveel mis is op zich... met heel specifiek op een persoon afgerichte uh, kennisontwikkeling. Want daar is AI denk ik wel goed in. Maar dan moet je dat wel doen... ...dat kritisch denken
2: aanleren daarin... ...dat
0: voordat je een kind aanleert... ...maar gewoon hersenloos overal op te swipen en
2: te klikken... ...wat nu toch al zo omnipresent is. Ja, ik denk dat het met name... ...het gaf mij het gevoel inderdaad dat de techniek leidend is... ...maar iets anders wat ik, wat ik ook constateer... ...is dat het eigenlijk voor de docenten maakt het leven makkelijker. En dan denk ik, moet dat het doel zijn? Nee. Ik denk dat dat een van de doelen moet zijn... En ja, op een andere school zeiden ze van nou, het zijn wat klassieker. Wij, uh, wij schrijven heel veel. want als je goed leert schrijven of begrijpt het lezen, dan uh, je, je schrijft het op papier, dan onthoud je het beter. Leer je ja. samenwerken, met elkaar kijken. Er ja, moet een mix van zijn. Hè? Het ene is niet per se uh, het beste, of het ander, maar. Dat, dat een Chromebook zeg maar, een doel aan zich is, of een <laughs> ja. iPad-school bestaat. Dan denk ik, ja, dat, het gaat om techniek. Het, nou, dat, ja, precies. precies. Je moet mensen leren meer menselijk te worden.
1: Niet, niet om een, soort, niet om een soort, soort robot te worden. Die, 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 die hebben er al voldoende.
0: Nee, een cyborg toch? Ja. Het is een beetje een tussenvorm. En, Klink, klinkt en, dat ook niet erg gezellig.
1: Maar nu ga, ik wel even, nu ga ik even heel hoog over filosofisch met jullie, met jullie denk ik, de laatste tijd. Wat meer dat ook over het denken, inderdaad, Wat is nou, nou echt die toekomst? Wat nou, ik, ik ben heel erg enerzijds bezig met het hier en nu. Dus hoe kunnen we de technologie vandaag de dag gebruiken om onze bedrijven wat beter te maken? Ja. Want dat vind ik gewoon leuk. Hoe kunnen, we, hoe kunnen we efficiënter, beter werken met deze tooling met elkaar? En op lange termijn gaat het natuurlijk ook al over die transformatie. En ik, ik, ik denk er op dit moment in ieder geval heel erg aan dat. Hoe paradoxaal het ook klinkt dat deze technologie ervoor gaat zorgen... dat die bedrijven veel menselijker gaan worden in de toekomst. Want alles wat, wij, wat jij als bedrijf kunt automatiseren... moet je natuurlijk doen, efficiëntiewinst, maar kan een concurrent uiteindelijk ook automatiseren. En als op een gegeven moment alles wat er maar geautomatiseerd kan worden... Geautomatiseerd kan worden ja, wat is dan nog je onderscheidende vermogen... Ja, de mensen, de cultuur, de, uh, uh, met wie je werkt, met hoe je dat doet, of die waarden van het bedrijf matchen met die van jou, of ze ook heel innovatief zijn, of juist misschien wat meer meer, wat meer conservatief als je dat als je dat als je dat uh, waardeert. Dus ik denk dat die bedrijven van de toekomst, ja, die, die robots die gaan inderdaad al die al die al die randvoorwaarden doen, of een groot deel daarvan, en we gaan ons onderscheiden door die, ja, door, die door die cultuur, door die mensen. En ik denk, ik denk dat dat op zich ook alweer een hele hoopgevende toekomst is.
0: Nou, daar ben ik dat... helemaal met je eens. Wat kunnen bedrijven doen om zich goed voor te bereiden op die lange uh, termijn transformatie die je nu schetst?
1: Ja, ik denk dus dat het twee, tweeledig is. AI is niet één ding, maar het is een, een paraplu-term. En je kan het opsplitsen in, in twee spoortjes die parallel aan elkaar lopen. Enerzijds die korte termijn adoptie. En ja, wat kunnen we vandaag de dag al doen? Anderzijds. Transformatie, waar, waar staan we in 2027, 2030. En dat zijn dat hele leuke gedachtexperimenten. Van hoe ziet de maatschappij er dan uit? Wat is onze rol dan? Hoe, zien, wat, hoe ziet het concurrentieveld er mogelijk uit? Een stukje scenario planning zit daarin. Maar je zit ook in, inderdaad, van hoe kunnen wij ons met, met data en machines en, en hoe, hoe, ja, hoe, hoe kunnen mensen misschien ook wel weer hè, de, 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 de aanvulling zijn op, op, de, op, de, op de processen. In plaats van dat we de de processen laten uitvoeren. Ik denk dat Picnic heeft dat heel mooi laten zien dat het kan. Picnic heeft ze opgericht in 2015. Hè? Dus eh, niemand dacht toen nog dat er een concurrent voor Ahold of Jumbo zou komen. Uit Nederland tenminste. We keken allemaal... Zonder fysieke winkels. Ja, we keken allemaal naar, 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 naar Amazon. Ik met, uh, met dacht, nou, die komt misschien nog wel de concurrentiemarkt aan. Ja. Nee, ja, betrekkelijk kleine start-up van, van een paar hele slimme ondernemers... die hun sporen al verdiend hadden. Die dachten, ja, we gaan de supermarkt, online supermarktbranche pakken... Maar ja, we kunnen niet concurreren met die, met die duizenden mensen die daar op kantoor zitten. Nee, dus we moeten alle processen moeten we zoveel mogelijk automatiseren. Slim zijn de beslissingen die we maken. Dus dat, dat, die, dat data en, 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 en automatisering is het koor gedreven met het summum... die fantastische robot distributiecentrum wat ze onlangs hebben geopend... van het eerste geautomatiseerde supermarkt distributiecentrum van Europa. 100 miljoen heeft het gekost, maar kunnen ze zeven keer efficiënter hun boodschappen mee uitleveren. Ja, dat, 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 die, dat die mindset, dat, ja. dat dat iets is waar iedere organisatie echt wat, uh, wat mee kan. En het begint gewoon met een heel leuk, uh, met een, met, 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 gewoon met elkaar in een ruimte gaan zitten. En dat gedachtensprek. Ik vind dat een doen. heel
0: mooi voorbeeld. Heb je misschien ook een voorbeeld van een bedrijf wat uh, een transitie door heeft moeten maken? Kijk, Picnic starten meteen digital Native op deze manier. Dat zie je bij veel uh, organisaties die dan in één keer een digitale wereld of AI makkelijk kunnen omarmen. Maar hoe kom je nou als je al vijftig jaar bestaat, als organisatie? En hoe maak je zo'n verandering dan door? Heb je daar ook een voorbeeld van, van een organisatie die het goed heeft gedaan? Ja, ik denk dat je op meerdere
1: manieren kan, 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 kan plotten. Uh, een bedrijf van een vriend van me, HelloPrint. Die heeft, heeft, heeft een hele mooie use case toegepast. Dat is een, een, een drukwerkbedrijf uit Rotterdam die opereert in heel veel landen. En zij hadden gewoon een heel concreet probleem. Namelijk, um, zij doen drukwerk. Dus ze kregen allemaal bestanden geüpload. En heel vaak waren die bestanden op een, van een relatief lage... of een, niet, niet, niet ja, De kwaliteit was niet goed genoeg om het kwalitatief af te drukken. Nou, dan moest er iemand van de klantenservice klantenserviceafdeling... moest er weer een mailtje over sturen. En dat duurde weer even voordat die bestanden waren opgevraagd. Dus dat had best veel tijd in handen. Um, en nu hebben ze gewoon een AI-toeltje gevonden... die afbeeldingen supergoed kan upscalen. Dus... Uh, uh, Upload jij een logo met een te laag resolutie voor op je mock, pen, uh, banner, dashboard, weet ik het. Uh, dat, dat systeem aan de, onder, onder, onder de motorkap, ja, die automatiseert dat. En kan je 60% van je klant vragen, kan je in één keer, heb uh, je één keer, heb je in één keer, keer weggeautomatiseerd. Ja. Door adoptie van heel simpele tools. Dus dat is één, dat is één ding. Als je het hebt over misschien wat meer, inderdaad, wat meer transfer, transformationeel. Um, uh, transformationele, ja um, ja, fase, maar goed, daar zitten we dan nog steeds in. Want we zijn nog niet uitontwikkeld. Nee, zeker niet. Dan denk ik dat er toch heel veel be grote bedrijven zijn die stiekem gewoon heel goed bezig zijn. Ik denk een mooi voorbeeld: Schiphol is een van mijn favoriete voorbeelden ook. Schiphol had ook een heel, die heeft als, als missie om in 2050 voor het eerste uh, autonome luchthaven ter wereld te zijn. Dus zij, uh, waar ze zeggen niet, we gaan alle mensen wegautomatiseren. Nee, we gaan alles automatiseren wat we kunnen automatiseren. Dat is het uitgangspunt. En uh, een van de voorbeelden die ze daarbij hebben gemaakt... heette de DeepTurn, dat systeem. Wat gebeurde er? Schiphol had eigenlijk te weinig inzicht... in uh, waarom vliegtuigen vertraagd waren. Het, vliegtuigen die zijn af en toe vertraagd... maar ja, waardoor komt dat? En kunnen we dat misschien wel gaan voorspellen? Nou, dat, is natuurlijk heel, dat, is, dat is normaal gesproken heel moeilijk. Wat hebben ze gedaan... Uh, ze hebben gedacht, hoe kunnen we deze technologie toepassen om dit vraagstuk op te lossen? Ze hebben bij bijna alle gates ze twee cameraatjes opgehangen. Die kan je ook zien. Die, uh, die hangen best wel hoog in een paal, uh, kijkend op de vliegtuig. Nou, uh, Vlucht uh, KL802 uit Alicante komt aan. Sluit aan op de, op de gate. Die cameraatjes die houden iedere actie die om zo'n vliegtuig gebeurt, vanaf het moment van aansluiting tot vertrek houden ze bij. Dus ze, ze hebben een eigen systeem ontwikkeld... om, om die afbeeldingen te kunnen herkennen... van nou, de brandstofdruk komt aangereden... brandstofdruk wordt aangesloten... truck, uh, schoonmaak, you name it. Volgens mij zijn er iets van 70 events te bedenken. En door dat systeem te bouwen... en dat systeem te trainen... wat echt een helftskeer was overigens... Uh, hebben ze er nu voor gezorgd... dat ze uh, met, uh, met grote mate van zekerheid... 30, 40 minuten voor tijd kunnen voorspellen... of een vlucht gaat worden... omdat ze hiccups in het systeem geautomatiseerd herkennen. Nou, enerzijds die, die camera's hangen heel hoog in de boom... omdat ze in die palen... zodat ze geen gezicht kunnen herkennen. Privacyvriendelijk. Data is echt allemaal van hunzelf. Ze hebben dat zelf getraind. En het is niet alleen handig voor de passagiers... die kunnen op de hoogte worden gesteld... dat een vlucht waarschijnlijk vertraagd is. Het is handig voor de planners die kunnen kijken van, oh ja, een binnenkomende vlucht... die eigenlijk op die plek had moeten staan... die moet nu naar een andere plek worden gerouwd. Maar het is ook gewoon een nieuw verdienmodel geworden... want ze kunnen deze software ja, nu ja. aan andere
0: luchthavens gaan. Ja, ik vind het een heel pakkend,
2: pakkend voorbeeld eigenlijk. Ja, waardoor het alleen maar beter wordt. Hè? Want ik zat net te denken, ja, je bent niet afhankelijk van je eigen terminal... of je eigen vliegveld. Je bent afhankelijk van al de vliegvelden die om jou heen zitten... die gaan landen bij jou, ja. of waar je naartoe gaat... Um, dus, en je bent een mooie use case om, uh, om het uh, idee te verkopen. Maar ook je systeem wordt alleen maar beter als je al die processen kunt mappen. van al die vlieg. Uh, of die al die havens, die luchthavens om je heen. Um, ja, heel mooi voorbeeld. Ik had niet gedacht dat ik nog dit jaar positief over KLM zou denken. Ja. Maar ja. Schiphol, Schiphol. Schiphol. Sorry, Schiphol. Ja. KLM, pardon. Ja. Schiphol zou denken, ja. ja
0: mooi. Ja, ik vind het ook een heel mooi voorbeeld. Als je nou als uh, aanjager. Uh, hier naar zit te luisteren. en uh, je bent toch geïnspireerd door alles wat je vertelt. Uh, heb je misschien wat uh, tips op het gebied van mensen die je kan volgen op Twitter of boeken die je kan lezen, influencers? Uh, noem er eens een paar. Zij zitten ze wel in de show notes, want je denkt, ja, die moet je gewoon even Zeker. volgen, want uh, dan blijf je gewoon goed bij. Ja, als je een
1: podcast wil volgen van twee echte kenners die het ook nog eens heel leuk kunnen vertellen, is het wel Hard Fork van de New York Times, Kevin Roos en. Um, um, um. Van Platformer. Casey Newton. Mm -hmm. ik, iedere week vertellen ze over, over de ontwikkelingen... meestal van kunstmatige intelligentie. Heel erg leuk om naar te luisteren. Ik denk dat een aantal boeken... Ja, uh, ik ben, ben boekenfanaat. Dus nu, <laughs> nu ga ik krijgen krijgen. Enerzijds is, is uh, het boek uh, AI Superpowers van Kai-Fu Lee... is denk ik een hele goede. Ja. Gaat heel erg over de... Hè, de Heb de, ik ook gelezen Ja, een ja, hele goede. De AI-wapenwetloop AI tussen China en de VS... en waarom wij als Europa bij het niet
0: meer meedoen. Is ook al... Een paar, paar jaar oud, maar nog 2016, 2017 ja. of ja. zo. Ja. Dat is knap eigenlijk um, dat je dan nog steeds relevant bent. want Dat gaat ja. over, vaak van die businessboeken dan komen ze een beetje out of context. Maar uh, jij
1: ja, ja. heeft later ook een nieuw boek gemaakt, uh, 2042 of zo heet dat. dat een beetje meer, meer hoog theoretisch zitten allemaal verhaaltjes over mogelijke toekomst in. Voor wat minder ja. uh, Max Dekmark, Je noemde hem al eerder eventjes, Life 3.0, Leven 3.0. Een beetje een gezapige titel, maar een goed boek. Ook in 2017 komt hij. Uh, Genius Makers. Heel mooi. Gaat over de mensen die eigenlijk aan de, ja, aan, aan de, aan de, aan de basis stonden van deze technologie. Dus ook voor niet-techneuten een heel leuk boek om te lezen. Dat gaat inderdaad over... Hey, wie is nou die Geoff Hinton? Wie was nou uiteindelijk? Of wie is Jan LeCun? Of uh, Andrew, Andrew Ng? Uh, heel, ook een heel goed boek. En misschien nog eentje... Um ook wel eens nog meer. Oh ja, de, de, de AI First Company. Als je echt even wil weten van wat, hoe, wat, wat voor manier van mindset kan je nou denken over om AI in mijn bedrijf te integreren. is wel een, wat meer technisch boek. en het is denk ik ook alleen maar echt voor bestuurders interessant of CTO's, dan uh, heb je die nog. De, de AI First Company. Ja, we
0: kunnen natuurlijk hier uren over doorpraten. Ja. En er uh, zijn nog heel veel dingen nog uh, onbesproken uh, gebleven. En ik weet zeker dat we, de, als we de volgende keer weer spreken, dat er weer heel veel nieuwe cases zijn. Uh, stel nou, ik heb nog één laatste vraag aan je. Als we nou uh, op niet al te lange termijn toch uh, die uh, AGI gaan bereiken. En uh, jij bent weer op een tour in, uh, in de US. En uh, je krijgt de gelegenheid om daarmee uh, te converseren. Wat vraag je dan?
1: Oh, wat een leuke vraag. Um... Ja, de open deur stuk. Wat, 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 gaan, wat gaan de aandelen Salesforce doen overmorgen? Ja. Wat vragen we dan? Is 42 echt het
0: antwoord op alles? Ja, super. Super bedankt. In
1: de volgende aflevering kijken Patrick
0: en Bob terug op alle gasten en hoogtepunten van seizoen 2. Ga voor meer verhalen over echte aanjagers naar salesforce.com slash aanjagers.